0: Temos aprendido ao longo dessas últimas semanas, ou pensado ao longo dessas últimas semanas, sobre oração à forma de Jesus. Esse texto tem um paralelo em Lucas, quando os discípulos chegam a Jesus e dizem, Senhor, nos ensine a orar. E Jesus, então, os ensina a orar. Temos repetido isso exaustivamente. Jesus não está ensinando uma oração, Jesus está ensinando a orar. Jesus não está simplesmente dizendo, repitam essas palavras. Ele está dizendo, a orar, orem dessa forma, tenham esse modelo, tenham estes parâmetros. Porque orar nada mais é do que pedir a vontade de Deus. Só oramos de fato quando oramos a vontade de Deus. E Jesus está deixando bem claro qual é a vontade de Deus e apontando caminhos para que nós possamos entender qual é essa vontade de Deus. Uma oração muito simples. Uma oração que a gente leva aí 30 segundos para fazer, mas que contém o resumo de tudo aquilo que o nosso coração deveria ansiar, de tudo aquilo que o nosso coração deveria uh, desejar e, portanto, falar com o Pai. Temos pensado sobre Deus como sendo o nosso Pai e nos apresentado a Ele nessa, nessa qualidade de filiação, nesse relacionamento, não só como quem quer perturbar a Deus para que Ele faça alguma coisa, mas entendendo que este é o jeito pelo qual nós nos relacionamos com o Senhor, nós falamos com Deus. Deus fala conosco através da sua palavra e nós falamos com Ele através da oração. E temos percebido que essa não é simplesmente uma oração para ficar repetindo e como ela é desafiadora. Quando entendemos cada uma das cláusulas dessa oração, Entendemos como o nosso coração deveria se portar ao orar. Essa semana eu me deparei com um poema de um autor desconhecido, um poema em inglês inclusive, que vai traçando cada uma das palavras da oração do Pai Nosso e dizendo, eu não posso dizer isso se a minha vida não expressar isso. E eu quero aproveitar, então, para a gente fazer esse exercício também, daquilo que a gente já viu até aqui, e semana após semana, conforme nós vamos passando aí por mais uma cláusula, nós vamos acrescentando aí mais uma parte desse poema. E esse autor vai dizer que eu não posso dizer, pai, se eu não demonstro esse relacionamento com Deus em meu viver diário. Eu não posso simplesmente orar, pai, se essa não é uma verdade para mim no dia a dia. Ele vai dizer, eu não posso dizer, nosso, se a minha religião não tem espaço para os outros e as necessidades dos outros eu não posso dizer Pai Nosso eu não posso dizer que está nos céus se todos os meus interesses e as minhas buscas são somente sobre coisas terrenas e eu não posso dizer santificado seja o teu nome se eu que sou chamado a carregar ou a representar o nome dele não tenho qualquer compromisso em ser santo nós vimos que desafio é isso não basta dizer estas palavras é lembrar que elas precisam ser o anseio do nosso coração porque é muito fácil repetir essas palavras. Difícil é orá-las. Difícil é entender a profundidade e dizer, no final de uma oração como essa, amém. Difícil é dizer, este anseio é o meu anseio de fato. Por isso a minha vida manifesta isso. Nós temos pensado a respeito das petições. Entramos nesse assunto na última semana. Petições que tratam primeiramente de Deus. E depois das nossas necessidades, entramos neste bloco aí sobre essas prioridades... Do filho de Deus, do servo de Deus, do discípulo de Cristo, que é a prioridade pelo reino, as três primeiras petições que tratam da glória de Deus, que nos mostram essa finalidade última da oração, a oração glorifica a Deus, a oração ela mostra o reino de Deus, a oração ela mostra a vontade de Deus, quando nós oramos de fato a vontade de Deus. E no final de todas as coisas é o nome de Deus que é glorificado, mesmo ao atender as nossas necessidades. Quando o pão nos é dado, o pão do mantimento diário, o nome de Deus é glorificado, é santificado. Quando nós somos livres e perdoados dos nossos pecados e conseguimos estender este perdão, é o nome de Deus que é santificado. E quando nós somos livres do mal e da tentação, é o nome do Senhor que também é santificado. E quando nós pensamos nessas cláusulas, tem um finalzinho, que é inclusive o tema dessa série, que é assim na terra como no céu. E esse assim na terra como no céu, ele está ligado a estes três últimos pedidos. Ele não está ligado somente ao seja feita a tua vontade. É como se Jesus estivesse nos ensinando a dizer, santificado seja o teu nome, assim na terra como no céu. Venha o teu reino, assim na terra como no céu. E seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O desejo do filho, o desejo do cristão, o desejo do discípulo é que neste mundo terreno sejam alinhadas as realidades espirituais e materiais que aconteça aqui, de maneira plena e perfeita, aquilo que já acontece de maneira espiritualmente perfeita. Então, esse é o desejo que essa realidade possa ser um, real, desculpe a redundância, mas que ela possa acontecer, de fato, nas nossas vidas. E agora nós vamos pensar aí no versículo 10, nessa frase, venha o teu reino, Jesus ensinando aos discípulos a dizer, venha o teu reino. E reino, o reino de Deus, o reino dos céus, é um tema muito recorrente nas Escrituras. E é um tema central no próprio ensino de Jesus. Nós temos muito falando a respeito de reino nas Escrituras... Um, e próprio Mateus, ao apresentar Jesus, nós chamamos o Evangelho de Mateus de o Evangelho do Reino, em que Mateus apresenta Jesus como rei, apresenta os valores do reino, apresenta esse reino de Deus se mostrando passo a passo, se você ainda está com a sua Bíblia aberta aí, nós vemos logo no início, no capítulo, um, capítulo 3, falando a respeito de João Batista, lá no versículo 2 diz que João Batista ia pregando e ele dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo, o reino dos céus está próximo. Era a pregação de João Batista, Jesus então vem a ser batizado por João, por João Batista, é tentado no deserto, neste meio tempo também, João Batista é preso, e vai nos dizer lá no capítulo 4, que quando João Batista foi preso, capítulo 4, no versículo uh, 17, vai dizer que daí em diante, Jesus começou a pregar, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. A mesma pregação de João Batista agora é a pregação de Jesus. Lá no versículo 23, ainda do capítulo 4, diz que Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e as doenças entre o povo. Jesus começa então o seu famoso e o maior de todos os sermões que estão registrados de Jesus, que é o Sermão do Monte, do capítulo 5, 6 e 7. E no capítulo 5 ele começa falando das bem-aventuranças desse reino. E qual é o tipo de gente que habita esse reino? E no versículo 3 ele vai dizer, bem-aventurados são os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Lá no versículo 10 ele vai dizer, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Jesus, ao redor ali de fariseus, de mestres da lei, de pessoas arrogantes com a sua religiosidade, vai dizer, seus, vai dizer aos seus discípulos, ainda no capítulo 5, no versículo 20, pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Jesus tem esse, esse mote o tempo todo, até que nós chegamos aí no capítulo 6, na oração que o Senhor nos ensina a pedir, venha o teu reino. E também ele nos ensina a declarar no versículo 13, porque teu é o reino o poder e a glória para sempre. Amém? E também ele vai dizer no versículo 33, se nós precisamos buscar em primeiro lugar, o reino de Deus. E ele vai dizer ainda no final, aqui no capítulo 7, lá no versículo 21, já caminhando para o final do sermão, no versículo 21 ele diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai. Esse é um ensino central nas palavras de Jesus. Sabe que o Novo Testamento vai ter aí em torno de 230 vezes essa menção ao reino, ou essa indicação do reino de Deus, ou reino dos céus. E mais da metade deste ensino, mais de 120 vezes, essa verdade está na boca de Jesus nos quatro evangelhos. Mais da metade de todas as menções sobre o reino de Deus, ou reino dos céus, está na boca de Jesus nos evangelhos. Esse é um ensino central na vida de Jesus. Onze parábolas de Jesus tratam do reino de Deus. Muitas delas começando, inclusive, com o reino dos céus é semelhante a, e ele conta uh, uma história. Mas dizer que esse é um ensino central no ministério de Jesus não significa dizer que nós entendemos esse ensino de Jesus. Havia uma expectativa já de um reino na época de Jesus. Havia pessoas que aguardavam um reino. E essas pessoas pensavam mais no reino material, no reino presente. E pensavam que Jesus veio simplesmente instaurar um reino físico. Juntamente com isso vem a ideia de que esse reino já veio, ele não veio. Nós temos algumas palavras que parecem meio confusas da parte de Jesus. Por exemplo, Marcos capítulo 1, verso 14 e 15, diz o texto, Jesus dizia que o reino de Deus está próximo. Mas por outro lado, ele vai dizer no, em Lucas 11 e 20, que o reino de Deus chegou a vocês. Chegou a vocês o reino de Deus. Então o reino chegou. Mas aí a gente vai ver em Lucas 17, 20 e 21, Jesus anunciando que certa vez ele estava sendo interrogado ali por aquelas pessoas e ele disse, o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês. O reino está próximo, o reino está no meio de nós, mas em Lucas 22, 18 ele diz que ele não vai mais beber do fruto da videira até que venha. O reino de Deus, mas o reino estava perto, o reino está entre nós, o reino virá, aí ele vai dizer em Mateus 25, 34 também, falando a respeito do último dia, quando o Senhor vai nos reunir e vai separar os bodes das ovelhas, diz que no versículo 34 o rei vai dizer aos que estiverem à sua direita, venham benditos de meu pai e recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde antes da criação do mundo, Jesus está falando de um reino que será recebido naquele dia mas então o reino veio o reino virá o reino está perto de vir? E a resposta para essa pergunta é sim. É sim. O reino veio, veio. O reino virá, virá. Sim. Então entender isso é, é necessário. As pessoas que estavam ao redor de Jesus tiveram um pouco de dificuldade para entender isso. Os judeus esperavam um Messias político que destruísse o império de Roma. E que pudesse agora restabelecer o reino de Israel, que pudesse reinar e a partir daí para todo mundo. Havia essa expectativa, eles entendiam que o Messias deveria vir e transformar Israel numa grande potência e destruir todo tipo de grilhão que houvesse de outras nações, a época do Império Romano. E essa também era a própria mentalidade dos discípulos, não só dos doze apóstolos, mas daqueles que circundavam a Jesus. Há um texto lá em João, capítulo 6, logo depois da primeira multiplicação de pães e peixes, vai dizer que depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. E Jesus, agora no versículo 18, sabendo que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Veja, as pessoas ouviam o que Jesus tinha a dizer, eram palavras sábias, porque ele falava com a autoridade, diz as Escrituras. Mas também agora nós vemos um Jesus que não só cura enfermos, mas multiplica comida. E o povo falou, pronto, é ele. É ele que tem que ser o rei. E Jesus falou, vocês ainda não entenderam nada, e caiu fora, cascou fora porque queriam proclamá-lo rei à força. E não foi só esse caso dos discípulos ah, não entendendo direito o que significava esse reino de Deus. Nós vemos o próprio João Batista, quando estava preso, manda os seus discípulos irem até Jesus para perguntar se era ele mesmo o Messias ou se tinha que se esperar outro, porque João Batista estava preso. Nós vemos também, na entrada triunfal de Jesus, lá em Mateus capítulo 21, pessoas que estavam ali e diziam, Osana, Osana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, Osana ao filho de Davi uma clara menção ao entendimento de que Jesus tinha direito ao trono. Não só isso, mas também vemos a mãe de dois discípulos chegando para Jesus e falando, Senhor, quando chegar a hora da consumação do seu reino, coloca um filho meu à direita e coloca o outro à esquerda. Na mentalidade antiga, era, vamos fazer de um o chefe da casa civil e o outro o ministro da economia, que ganha destaque no teu reino. A mãe foi pedir pelos filhinhos, Jesus cuida dos meus filhos. Coloque eles em posição de destaque. Diz as escrituras que eles quase se estapeavam brigando para ver quem seria o maior no reino de Deus. Diga o maior no sentido de aquele que exerceria maior controle, maior domínio. Os próprios apóstolos que aqui são citados no Mateus 20, que a mãe vem falar com Jesus, eles mesmos são citados em Marcos capítulo 10, dizendo que esse era o desejo de um ficar ao lado direito, o outro ficar ao lado esquerdo de Jesus. Aqueles discípulos lá no caminho de Emaús em Lucas capítulo 24, vinham tristes após a morte de Jesus, e Jesus aparece ressurreto para eles, eles ainda não conseguem reconhecê-lo. A palavra nos diz que Jesus ofuscou os seus olhos para que não o reconhecesse. E das lamentações daqueles discípulos, a, a lamentação principal era dizer, nós esperávamos que era ele quem seria o Redentor de Israel. Nós achávamos que era ele, e é de fato ele. Mas que tipo de redenção eles esperavam? Uma redenção que era meramente uma redenção física e humana. Nem depois de Jesus ressurreto aparecer a eles, explicar as escrituras, como diz Lucas 24, lá em Atos capítulo 1, vai nos dizer que depois de todo o seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava viva. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, pregando falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu pai, da qual falei a vocês, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Jesus falando com eles das boas novas do reino. E adivinha qual é a pergunta dos discípulos? No versículo 6, então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? Que ideia é essa de reino? Então pensamos neste reino, é necessário. Do que se trata este reino? E ainda nos dias de hoje é necessário pensar isso. Porque há muitos que pensam que este reino se manifesta de maneira primeira neste mundo através da autoridade constituída por cristãos na política, por exemplo. Não, o reino de Deus virá quando nós tivermos um presidente, um governador, um prefeito, uma câmara que seja evangélica, mas eu acho que já deu para perceber ao longo da nossa história que a tal da bancada evangélica está né, muito distante do que de fato é o reino. Há muitos que acham que a implementação do reino é uma agenda política. Não! Não! Pode até ter desdobramentos políticos, porque os valores do reino são implementados em nós, e tudo que fazemos, falamos e pensamos, precisa ser alinhado com os valores do reino. Então, necessariamente, a forma como eu faço política, ou a forma como eu trabalho, a forma como eu administro as minhas finanças, a forma como eu, eu trato o meu patrão, os meus colegas de trabalho, tudo é afetado por um coração que foi regenerado. Mas o reino de Deus não é uma pauta política a ser implantada de maneira política. O reino de Deus não é isso. E é perigoso nós continuarmos no mesmo entendimento que os discípulos de Jesus tinham à época. O reino, essa palavra reino, a palavra conhecida aí como basileia, ela significa domínio, ela significa reinado, ela significa governo. Portanto, ela pressupõe controle. Reino não é uma democracia. Reino significa que existe um rei e que existem os seus súditos. E esse é mais um assunto complicado para nós brasileiros. Porque se por um lado nós temos temor, asco, nojo, medo de qualquer tipo de posicionamento que pareça autoritário, que pareça ditatorial, por outro lado, há no coração brasileiro também o desejo de que apareça um representante que possa ter todas as boas direções. Ah, esse misto. Mas entenda, esse desejo de que apareça alguém que resolva o problema é um eco da eternidade nos nossos corações. Que de fato, nós sabemos que nós não vamos conseguir resolver. Que é necessário que essa intervenção, que essa mudança aconteça fora de nós e nos envolva. Esse é o eco da eternidade. Quando nós lembramos que este mundo criado e sustentado por Deus, este reino que abarca tudo aquilo que Deus sustenta e Deus sustenta todas as coisas, nós entendemos que há é algo que está fora de rumo, que este reino que abarca todas as coisas que Deus sustenta e Deus sustenta todas as coisas, parece que caesse de pessoas que desejem que essa vontade aconteça. E por isso tudo sai do controle. E as nossas vontades brigam, e os nossos anseios brigam, e os nossos desejos brigam, e a gente diz, está errado. Mesmo quando nós assumimos o controle e vemos que o nosso controle não resolve nada, a gente diz, tem alguma coisa errada. Porque o nosso coração anseia, de fato, por aquilo para o qual nós somos criados. Para nos submetermos àquele que de fato é rei, que de direito é rei. Mas o pecado nos afasta deste reinado, deste desejo, às vezes, de que isso aconteça. O reino que aqui é chamado de o reino dos céus, o reino de Deus, fala de um reino que vem dos céus. Não é o reino nos céus, é o reino dos céus. Ele desce dos céus, ele vem ao nosso encontro. É o reino que mostra essa autoridade. Os profetas mencionam e falam desse dia, não só uh, como naquele lugar, mas eles dizem naquele dia quando aquele reino acontecer de maneira plena no meio de nós. Então não fala necessariamente de um lugar, mas sim de uma autoridade. Dizer, Senhor, venha ao teu reino, é entender esta autoridade. Paulo explica isso de uma maneira muito completa para nós em Romanos 14, 17, dizendo, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Paulo vai dizer que o reino de Deus, ele não está circunscrito a coisas meramente visíveis e palpáveis. Ele fala de valores, ele fala de uma interioridade, ele fala daquilo que governa as nossas vidas, ele fala da justiça, da paz e da alegria no Espírito. Este reino, ele já foi inaugurado, esse reino já começou, mas ele aguarda a consumação. No momento, esse reino ainda é invisível. Jesus já é rei, Jesus não será rei, Jesus já é rei. Mas neste tempo, ainda aguardamos a consumação, a manifestação plena de tudo isso, de se mostrar visivelmente, de maneira completa, este reino. Mas ele já se manifesta, de maneira presente, na vida e através da vida dos discípulos. Ele já é percebido visivelmente, na vida dos cidadãos desse reino. Enquanto nós aguardamos a manifestação visível, completa, de todos os valores e padrões desse reino de Deus, eles já são vistos, Através daqueles que já habitam esse reino, nós que já partilhamos desta caminhada, nós que somos os súditos desse reino, nós entendemos que é através da nossa vida que o reino de Deus invade essa terra. Que é através do nosso posicionamento, dos nossos pensamentos, das nossas falas, das nossas ações, da nossa generosidade, do nosso toque, é através de nós que o reino dos céus é visto na terra até que ele seja visto de maneira completa. A igreja já antecipa esse reino, a igreja já vive por esse reino, a igreja anseia por esse reino, por isso já vive os padrões que ela anseia viver na eternidade. E nessa estrutura de reino há um rei, e esse rei não sou eu, há um rei que tem vontade, que tem desejos, que tem planos, que tem pensamentos, e eu sei que os pensamentos dele são maiores e melhores que os meus eu sei que a vontade dele é boa, é perfeita, é agradável neste reino de Deus existe um rei e existem os seus súditos que são o seu povo que são os seus filhos que são os seus discípulos nesse reino existe uma nova lei que rege a nossa ética que rege a nossa moral que rege a nossa prática os nossos valores são desse reino as nossas opiniões nascem nesse reino as nossas ações e reações são fruto daquilo que esse reino tem implantado em nossos corações. E qual é o propósito desse reino? O propósito, diz Paulo, é a justiça. O reino de Deus é essa justiça, é essa paz, é essa alegria. A palavra justiça aqui, a palavra que no hebraico ela é conhecida como sedequê, ela significa uma posição correta, ela significa uma ordem original, ela significa as coisas nos lugares certos, ela significa arrumar o caos, colocar a ordem de volta onde a ordem foi quebrada. E esse é o desejo dos discípulos. Nós entendemos que existe algo que está fora de rumo. E o nosso desejo é que as coisas sejam colocadas nos seus devidos lugares. E isso acontece quando o reino de Deus começa a invadir a terra por meio de nós e através de nós. E onde vai acontecer esse reino? Bom, ele já acontece. Primeiro, em nós. Hoje, no coração dos filhos, no coração dos discípulos, já acontece. Mas também ele acontecerá no tempo e no espaço. Ele acontecerá quando Jesus voltar, será implantado nesse mundo de maneira visível. O reino de Deus em toda a sua plenitude. Hoje nós vemos os efeitos do reino. Um dia nós veremos o reino de maneira completa. Mas entenda, o reino de Deus não é o único reino que existe. Na verdade a Bíblia vai nos dizer de um outro reino. A Bíblia nos diz que Deus, por meio de Cristo, nos resgatou do domínio, do império, do governo, do reino das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Há um reino de mal, há um reino de caos. E pelo que Paulo deixa claro aqui em Colossenses 1,13, nós estávamos lá. Nós éramos parte desse reino não só em Colossenses, mas em Efésios capítulo 2, ele vai dizendo, versículo 1, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. O Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, e como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todos nós nascemos Debaixo desse reino. Nós não escolhemos estar nesse reino. É, é de fábrica. Nós nascemos debaixo desse reino com todos os outros. Nós estávamos juntamente com todos os outros debaixo deste governo. Também, que tem também um príncipe, que tem também um soberano, um governador, por assim dizer. Que é chamado aqui de o príncipe do poder do ar. E juntamente com os outros, Paulo vai dizer que nós seguíamos uma lei. E que lei era essa? A lei... Dos sentimentos desse mundo. Que nós seguimos a presente ordem desse mundo. Seguimos os anseios desse mundo. E qual é o lugar, ou qual é o propósito que o coração desejava ao seguir isso? Ele queria satisfazer os seus desejos. Satisfazer os seus pensamentos, satisfazer as suas vontades carnais. Tudo aquilo que nos afasta de Deus. Esse é o padrão do coração humano. É por isso que nós não precisamos ensinar criancinhas a fazerem o mal a fazerem birra a mentirem a fazerem manha, não precisa ensinar o meu filhinho menor Henrique, vai fazer dois anos e agora ele aprendeu com alguma coisa ou com alguém, sei lá quando a gente briga com ele, ele fala, não faz isso Henrique ele olha pra gente e faz assim aprendeu o que foi menino ele dois anos, dois anos, ninguém precisa ensinar isso, ninguém precisa ensinar a esconder, isso faz parte da gente, tentando preservar a nossa imagem, tentando ganhar benefícios, tentando nos vermos livres das consequências dos nossos caminhos, por natureza, o nosso coração deseja que a nossa aparência seja preservada, que os nossos prazeres sejam maximizados, que as nossas posses possam crescer. Esse é o, o cântico deste mundo. Parecer bem, se sentir bem e possuir muitos bens. Essa é a vida perfeita. E para isso as pessoas fazem tudo. Matam e morrem, mentem, traem a família, destroem o seu tempo de comunhão com pessoas amadas, a fim de correr atrás de alguma dessas coisas. Esse é o padrão. E todos nós, diz Paulo, estávamos ali, debaixo deste mesmo império. Todos nós nascemos nessa condição. Mas graças a Deus, fomos resgatados de lá. Amém? E como isso aconteceu? Como essa transposição aconteceu? Jesus vai dizer para Nicodemos, em João capítulo 3, em resposta ele diz, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. No versículo 5 ele diz, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Nós estávamos em outro reino. Mas por meio do novo nascimento, reconhecendo quem é Cristo, nascendo de novo, somos transportados desse império de trevas e colocados no reino do seu Filho amado. Isso é o caminho para o reino. Isso é pertencer ao reino, é viver ao reino. Então agora nós passamos a participar do reino quando nós nascemos de novo. E este reino começa a habitar em nós. E nós passamos agora a vivermos como cidadãos desse reino no mundo de cá. Somos peregrinos, somos forasteiros. Habitamos uma terra que não é nossa. E nos sentimos incomodados com isso Por mais que nós possamos gostar Às vezes da caminhada e da jornada Nós sabemos, essa não é a nossa casa Nós anseamos pelo nosso lar É tão interessante quando uh, João na ilha de Pátimos Tem a sua visão do Apocalipse E ele vê todas as realidades celestiais Ecoa no final da sua fala Dizendo Maranata, ora vem Senhor Jesus O Espírito e a noiva Dizem vem E nós dizemos vem como alguém de fora de uma pátria, que está em uma pátria estrangeira, mas tem um relance. Ele vê a sua pátria e diz, eu tenho saudade daí. Eu tenho saudade deste reino que eu não vi. Eu tenho saudade deste reino que eu ainda não habitei, mas que eu me sinto parte dele. Por isso o meu anseio é que esse reino se mostre pelo menos um pouco nesse, nesse mundo. Que no que depender de mim, eu vou trazer este reino para cá. Que no depender das minhas palavras, das minhas ações e das minhas reações, eu quero que este reino, que eu anseio, que eu desejo, eu já possa viver em alguma medida do lado de cá. Como aquele que sente saudade de casa. Eu gosto de viajar. Na verdade, eu não gosto da viagem, mas eu gosto de viajar. O trajeto é sempre muito ruim, eu não gosto do trajeto. Mas estar em outro lugar é muito gostoso. Muito gostoso. Mas... Aquele que já saiu de férias por mais de cinco dias Sabe que chega uma hora que fala assim hum, saudade da minha casa Saudade das minhas coisas Saudade do meu povo Saudade da minha rotina a Saudade do lar Tem uma frase que eu gosto muito de repetir Que é bom viajar, mas melhor ainda é ter para onde voltar E para quem voltar? O questão é esse Que vive aqui como o povo de Israel que saiu do Egito rumo à terra prometida, que vivia em tendas, E que sabe, eu estou caminhando para a minha terra, essa não é a minha terra, enquanto isso eu faço a minha barraca, eu monto a minha barraca, eu trato bem a minha barraca, eu compro, eu vendo, eu caso, eu dou em casamento, eu negocio, mas eu sei que isso aqui não é tudo, eu estou indo para casa, e nesse trajeto para casa, eu quero que o meu coração esteja sempre, sempre cheio dos valores da casa, e ao pensarmos sobre essas palavras de Jesus, Precisamos ansiar pela manifestação desse reino futuro Então o que significa dizer Venha o teu reino O que significa essa esta petição Venha o teu reino Bom, no tempo presente começa dizendo Reina Senhor em mim Nós cantamos hoje Reina em mim E o que significa dizer reina em mim É esse desejo de não ser mais guiado pelo pecado Na oração que o Martinho fez Sobre o amanhã Em resposta à canção Porque ele vive, eu posso crer no amanhã O Martinho disse Senhor, nós ansiamos por esse amanhã em que não haverá mais dor, nem sofrimento, nem pecado, nem orgulho, nem nada que nos afaste de Ti. Dizer Senhor, venha o Teu reino, dizer Senhor, que Ele já venha em mim, que Ele já vença em mim o poder do pecado, que Ele já vença em mim o orgulho, a apatia, a frieza espiritual, que Ele já vença em mim os meus cacuetes, as minhas palavras que matam, as minhas ações que machucam, que esse reino, já vença em mim os meus mal-estares, esse é o plural de mal-estar, que Ele já vença em mim as minhas fobias, os meus medos, as minhas dores, as minhas angústias, que esse reino já vença em mim os traumas que eu carrego do passado, a vida pesada que eu arrasto porque às vezes não encontro alegria em viver, que este reino já vença em mim, esse pecado, esse coração enganoso. É se submeter de maneira voluntária e profunda ao Senhorio de Cristo no seu dia a dia. Dizer venha ao teu reino é buscar, como diz uh, o texto de, aí mais à frente, ainda no capítulo 6, no versículo, 60, no versículo 33, é buscar o reino de Deus como prioridade, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Jesus vai dizer um pouco à frente, não andem ansiosos pelo que vocês vão comer, beber, vestir, o Pai cuida de vocês. Então busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Porque enquanto você se preocupa com as coisas do reino, o Senhor cuida de você. Enquanto você entende que você é movido por este reino, o Senhor cuida de você. C.S. Lewis tem uma frase muito legal que ele diz que aqueles que miram o céu ganham o céu e de brinde a terra. Mas aqueles que miram a terra não ganham nenhum outro E há muitos que querem tomar o, o mundo, a terra na força E dependem de si mesmos para a felicidade Se eu não fizer, ninguém fará por mim Óbvio que isso não deve nos colocar num caminho de apatia Num caminho de inatividade Não, nós agimos, nós trabalhamos, nós compramos, nós vendemos Nós temos caminhos Mas a nossa esperança não está em nós Na nossa força, no nosso braço a nossa esperança está no Senhor. Nós cremos que é Ele quem acrescenta o pão de cada dia. Ainda que Ele use o nosso trabalho para isso. Mas se não tiver trabalho, nós cremos que Ele acrescentará o pão de cada dia. Porque embora este possa ser um mecanismo, uma ferramenta, nós não dependemos do mecanismo e da ferramenta, nós dependemos é de Deus. Deus pode moldar o nosso coração e nos dar vontade de perdoar. Pode. Mas nós não dependemos da vontade de perdoar. Nós fazemos porque é assim que nós vivemos. Ah, eu não sinto vontade, eu vou perdoar do mesmo jeito. Vou tratar como perdoado, porque eu fui perdoado. Nós não dependemos de nós, da nossa força. Nós não dependemos da aceitação dos outros para nos sentirmos felizes. Óbvio, nós queremos parecer bem, bonito, cheiroso, né? Mas ainda que ninguém queira olhar para nós, o nosso coração está ancorado naquele que nos amou primeiro. Nós somos outros que definem o nosso valor O nosso valor está estampado na cruz do Calvário Por isso o nosso coração se regozija Mesmo quando somos desprezados por outros Porque nosso valor não é daqui Nós somos de outro lugar, de outro reino O Evangelho tem esse poder libertador De quando nós entendemos que nós não dependemos de nada Nem de ninguém para sermos completos Porque ele já nos completou E agora inteiros vivemos Agora inteiros falamos, agimos e abençoamos. Assim fica mais fácil não pagar na mesma moeda. Assim fica mais fácil não defender o nosso nome para que o nome de Deus cresça. Assim fica mais fácil levar desaforo para casa quando é necessário. Porque eu não preciso me provar para ninguém. Porque aquele que me amou primeiro continua me amando. Isso não tem a ver com o meu desempenho, com a minha força, com a minha capacidade, nem com a minha santidade. Isso tem a ver com quem ele é. Porque agora meu coração está infundido dessa verdade. Eu vou agir da melhor forma que eu posso, em honra, em honra ao nome dEle. Dizer que vem o reino também é dizer reina através de mim. É dizer eu quero que estes valores sejam vistos. Você já teve a vontade de fazer com que as pessoas enxergassem aquilo que você já enxerga? Fala de Jesus, você queria, fazer, queria abrir a cabeça da pessoa e colocar lá dentro, mas que ela não vê, não enxerga, não enxerga. Até que ele se manifeste de maneira completamente visível, não vai enxergar mesmo. Mas o nosso anseio é que seja visto em nós. Não é só reina em mim, é reina através de mim. É o desejo do sucesso do Evangelho, é o desejo de que a igreja avance, é o desejo de que a igreja vá crescendo em sua relevância nesse mundo, não só em números de congregados em uma noite de adoração, mas em números de santos que agem com justiça, que agem com alegria, que agem com generosidade em todas as áreas da sociedade. Não porque são investidas de um cargo, mas porque são investidas do céu. Porque têm os valores do céu. E que não olham para os problemas que estão ao seu lado e dizem, isso não tem nada a ver comigo. Isso aqui é outra pessoa que tem que resolver. Não como cidadãos dos céus. Nós queremos minimizar a dor e o sofrimento onde a gente consegue. Nós queremos partilhar do que temos recebido com aquele que ainda não recebeu. Nós entendemos o tamanho da graça que nos alcançou. E nós somos loucos para que essa graça alcance outros. Por isso a gente ora por outros. Por isso a gente testemunha outros. Por isso a gente ora para que outros se convertam. Por isso a gente faz ações de serviço. Para que os outros se aproximem e vejam em nós os valores desse reino. E que desejem aquilo que nós ansiamos todos os dias. Orar dizendo venha o teu reino. É dizer Senhor reina através de mim mas também é dizer aquilo que os cristãos sempre disseram Maranata esse era o cumprimento da igreja primitiva quando um cristão encontrava com o outro ele dizia Maranata que significa vem Senhor vem, Senhor, ou o Senhor está vindo Maranata houve um tempo que esse era o grande anseio da igreja essa expressão aramaica Vem, Senhor, o gosto pelas coisas de lá, o sonho de que o de lá chegue aqui. Mas parece que com o passar do tempo esse sonho ou esse desejo só acontece quando aqui está muito ruim. Né? Quando está pegando, deu tudo errado, estou triste, família arrebentada, Ai, vem logo, Jesus. Né? Mas quando está tudo bem, recebi uma promoção, salário dobrou, Olha, as férias estão chegando, está tudo pago, Senhor, espera um pouquinho mais. Gosto de, dessa frase que a gente pode associar sempre a momentos como esse. Eu lembro que quando solteiro dizia, e vocês já devem ter ouvido de muitos solteiros isso, quando fala, Jesus, volta logo, eu falo assim, não, espero, ainda nem casei. É bom, é, é bom. Mas o coração do cristão tem que ter o um anseio por lá em que eu olho e digo, Senhor, há tantas coisas gostosas que eu vivo e posso viver aqui, mas nada se compara. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas todas essas coisas, diz a palavra do Senhor, Deus nos revelou por meio do Seu Filho. É Cristo. Dizer, venha ao teu reino, dizer, Senhor, vem, volta. É essa paixão por essa agenda de Deus. E enquanto isso, nós caminhamos. Em peregrinação... E como anunciadores, somos arautos desse reino. Somos participantes desse reino. Esse reino está em nós e muda a gente. Esse reino se mostra por meio das nossas atitudes e é implantado nos lugares onde a gente vive, na nossa casa. A nossa casa pode ser um pedaço desse reino. Uma vez que esse reino nos afetou. O nosso ambiente de trabalho é um pedaço desse reino. Uma vez que esse reino nos afetou. Os nossos relacionamentos. Nós somos cidadãos desse reino. Mas também esse reino, ele habita o nosso coração nesse desejo de que o Senhor consume logo todas as coisas. Nós anunciamos, nós proclamamos, nós dizemos Senhor, volta, vem. No aspecto geral, este reino avançando e esse pedido que o reino venha, é dizer para que o reino de Satanás possa ser destruído de uma vez por todas. Que a ação do diabo, das tentações, dos males, que o Senhor nos livre deles. Isso é dizer, vem Senhor. Mas há algo que nós não podemos perder de vista. Dizer, vem o reino, é lembrar que o reino vem. Presta atenção. É lembrar que o reino vem. Que é Deus quem implanta o reino. Que é Deus quem age para que o reino venha. Nós recebemos o reino. Nós herdamos o reino. O reino não é algo que nós forçosamente fazemos. Embora, de novo, não somos passivos, estamos agindo mas precisamos lembrar que é Ele quem faz acontecer. Que é Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Então nós pregamos, mas nós colocamos o nosso joelho no chão e nós dizemos, Senhor, se o Senhor não fizer com que essa palavra funcione, nada vai acontecer. Senhor, eu quero que seja visto em mim este reino, mas eu preciso que o Senhor faça. Nós oramos. Nós nunca podemos esquecer que que para além de qualquer estratégia, para além de qualquer programa, temos buscado estratégias e programas para que este evangelho seja conhecido em Londrina através da nossa comunidade. Temos feito aquilo que está ao nosso alcance, mas nós nunca podemos nos esquecer que é Deus quem faz com que o seu reino cresça. É Ele quem edifica a sua igreja, não somos nós. É por isso que nós temos o nosso compromisso de oração. Temos aí três nomezinhos que estamos orando Mas estamos servindo Estamos abençoando, estamos proclamando Mas estamos orando Porque nós queremos que o reino venha Mas é ele quem traz o reino E o reino é dele E essa talvez seja a parte mais complicada que Para que o reino dele seja real O nosso tem que ser demolido Para que a vontade dele seja feita Muitas vezes ela vai na contramão completa da nossa nós podemos usar a oração para dizer, Senhor, faça-se a minha vontade na terra espero que ela seja a mesma do céu. Mas Jesus nos ensina a dizer, Senhor, venha o teu reino, venha o seu domínio, venha o teu controle. Então, para concluirmos, o reino de Deus já invadiu a realidade presente. Isso por meio da graça de Jesus. Nós, como igreja, já acessamos, por meio do sacrifício de Jesus, esse reino. Nós já vivemos essa realidade por meio do Espírito Santo. Nós dizemos, Senhor reina em mim Reina através de mim E dizemos, volta Jesus Ora vem Senhor Jesus Mas é preciso fazer uma provocação Você tem ansiado por esse reino? Você tem desejado por esse reino? Não só quando está tudo ruim Mas esse é o padrão Os valores Que inundam, que encharcam o seu coração Esse reino em você, esse reino por meio de você Essa volta de Jesus E quando esse reino de Deus Entra em conflito com o nosso reino Tudo bem? Qual é a vontade que prevalece? Quando o domínio de Deus se encontra com o nosso desejo de manter as coisas no nosso domínio, e eles são contrários, qual é o nosso desejo de que prevaleça? A nossa vontade? A vontade de Deus? O nosso controle? ou O controle de Deus. Quando as coisas saem do nosso controle, do nosso reino, nós nos desesperamos? Nós dizemos, Deus se esqueceu de mim? Deus não é bom? Quando o nosso reino parece destruído? nós continuamos a nos sustentar no reino dEle. São provocações necessárias. Assim como eu disse no início, nós não podemos orar a oração do Pai Nosso sem ter esses pressupostos. Tem aqui mais uma frase daquele poema que eu falei para vocês, em que o autor do poema diz, eu não posso dizer, venha o teu reino, se eu não estou disposto a abrir mão da minha própria soberania e aceitar o reino justo de Deus. A oração do Pai Nosso é um grande desafio. A oração do Pai Nosso nos coloca de joelhos. Quando nós ouvimos, ah, vamos estudar sobre o Pai Nosso. Ah, mas o Pai Nosso, ó, eu conheço, recitava desde que eu era pequenininho, uma criancinha lá em Barbacena. Nossa, agora entreguei a idade. Mas aí a gente se depara com esses valores. Eu lembro do meme da, da Xuxa. Aham, uhum, vai lá, senta lá, Cláudia. Senta lá. Não
1: dizer, vem o teu reino, é dizer Senhor, eu estou disposto a abrir mão do meu eu estou disposto a abrir mão da minha vontade, atitude de aplicação, três aplicações básicas, enquanto você se coloca de pé, primeiro submeta-se ao reino do Senhor e ao rei submeta-se, buscando conhecer orando por esses valores buscando conhecer o caráter de Deus buscando conhecer a lei de Deus segundo seja nos ambientes onde o Senhor tem te plantado, a expressão desse reino. Cristo que você tenha aprendido sobre o reino e sobre o reino. Noiteie as suas ações. Seja o reino que você espera. Seja a justiça que você espera nesse mundo. Quando você olha para a maldade ao seu redor, as necessidades ao seu redor, e você diz, alguém tem que fazer alguma coisa dentro da sua capacidade dentro do seu raio de atuação diz Senhor que o teu reino vem e que eu seja esse reino que de alguma forma possa minimizar a dor, o sofrimento, o choro que aquele que está sem esperança que seja na minha boca que ele encontre a esperança que aquele que está faminto que de alguma forma seja nas minhas mãos que ele encontre o prato de alimento que aquele que foi destruído pela vida por amigos que foi abandonado que ele encontre o colo de Deus em mim que ele encontre os ouvidos de Deus em mim que ele encontre a boca de Deus em mim que você esteja o reino de Deus que você ora e busca e por último que nós nunca nos esqueçamos da oração que oremos pelo avanço do reino nós podemos fazer treinamentos de líderes mas o Senhor nos ensina a orar para que o dono da seara envie mais trabalhadores. Nós podemos fazer cursos de oratória para poder falar melhor. Mas a Bíblia nos diz que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso nós fazemos o nosso melhor. Mas os nossos joelhos tocam o chão e nós dizemos, Senhor, se o Senhor não fizer, nada disso faz sentido. Por isso eu quero te desafiar nessa noite à luz dessa palavra. A fechar os seus olhos aí onde você está. Se você se sentiu desafiado a ah, juntamente comigo profetizar esta oração, venha o teu reino, Senhor. em mim, através de mim, até que o Senhor venha.